0: Cara, pra mim, plano de carreira, não sei, é um conceito que vai morrer já já.
1: Olá, meu nome é Giovana e você está ouvindo o Papo de Gente, um podcast dedicado a falar sobre gestão de pessoas. Aqui vamos bater um papo com pessoas reais, líderes que estão gerindo pessoas do Brasil afora. Afinal, se queremos mudar o mundo, precisamos falar de gente. Sejam muito bem-vindos. O Breno é formado em engenharia química, já trabalhou com eficiência energética, com manutenção, com PMO. Em menos de dois anos se tornou head de produto da Dinâmica Group, uma startup de educação que cresceu 400% em 2020. Seja muito bem-vindo ao Papo de Gente, é um prazer te ter aqui e conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória e quem é Breno.
0: Bom, muito obrigado, Gi, pelo convite, né, eu adoro conversar, você sabe, adoro falar sobre pessoas também, que é algo que eu já, já mexo aí já há algum tempo, mas para quem tá ouvindo a gente agora, meu nome é Breno Ramos, tenho 24 anos, na data que eu gravei o podcast, tenho 24 anos, talvez você esteja ouvindo isso em 2050 e eu tenha muitos anos... <risos> mas é, eu de faculdade, assim, eu fiz engenharia química na Universidade Federal de Itajubá, lá no sul de Minas bem mineirinho, uma cidade bem pequena, assim mas aprendi bastante, uma faculdade bem legal é, com foco bastante em empreendedorismo e aí fui para o mercado de trabalho perdidaço, comecei numa área super técnica né, tive a oportunidade de trabalhar com a Gi na Congás uh, em 2018 depois fui para uma área mais de projetos na Johnson Johnson e depois eu meio que <risos> dei uma reviravolta aí na minha carreira, fui me aventurar no mundo das startups, em um negócio educacional que estava começando. Fui para a área de vendas, é, nunca tinha nem ligado, nem nunca tinha vendido nada para ninguém pegar o telefone e ligar. B2C mesmo, conversar cliente por cliente, ouvir não, ouvir que, não, que o produto é caro, ouvir xingamento, <risos> ouvir que estava ligando o número errado, tudo que você possa imaginar, mas me encontrei bastante aí nesse, nesse mundo da educação, é, gosto bastante do que eu faço hoje, a empresa cresceu bastante e hoje eu sou head de produto, então eu trabalho numa edtech chamada Dinâmica Group, hoje aí a gente tá com uma base de mais ou menos 13 mil alunos ativos, então, a gente está em impacto no Brasil inteiro, a pandemia fez com que as nossas soluções educacionais é, se expandissem geograficamente, né? E um dos diferenciais, assim, que a gente possui como empresa é a metodologia ativa de aprendizado. Também então, que todo mundo que está fazendo algumas das nossas formações, que são como se fossem cursos profissionalizantes, né? De média duração, de quatro a seis meses, eles estão desenvolvendo um projeto prático numa empresa. É, então, hoje a gente já com mais de 260 projetos, Todos os segmentos, tem empresa pequena, tem multinacional, tem scale up, tem tudo que posso imaginar. E é muito doido, porque a empresa está crescendo, a cada mês cresce mais. E a gente vai precisando de mais gente, mais recursos, mais tarefas, mais desafios. E aí é, é, é muito, tem que ter muita energia, mas também tem que ter muito, muita disciplina, muito, muita inteligência emocional. Vamos colocar no português, claro, aqui, né? Para lidar com isso tudo, mas, enfim, acho que é isso né? sobre mim, um pouquinho, sou gosto de falar, por isso que a gente me chamou, <risos> faço piadas muito ruins, só os meus <risos> de <experiência> duvidosa.
1: <risos> é isso, boa. Bom, para a gente começar aqui então, aquecendo... É, você trabalha aí com gente já faz um tempo, é, liderando pessoas aí, e o que que significa isso para você? O que que significa gerir pessoas?
0: Massa! Olha, é, primeiro, em primeiro lugar, vou fazer um parênteses aqui, tá? Porque eu até comentei com a Gi quando a gente estava fazendo ensaio, que existem pessoas que na carreira viram e falam assim, não, eu quero entrar no mercado de trabalho, eu quero seguir uma carreira de gestão, eu quero mexer com pessoas, mas eu nunca fui uma dessas pessoas. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, principalmente quando você está na área de vendas, é muito comum você ver vendedor é, especialista, né? Um, um pessoal que, teoricamente, está fazendo o próprio trabalho, melhorando a própria performance. É, e meio que a gente foi, eu fui jogado no meio desse mundo sem saber o que esperar, né? E me surpreendi bastante positivamente com, com toda essa, essa questão de gestão de pessoas, de coordenar time... Mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que pra mim, gestão de pessoas é uma combinação de três pilares, assim sabe? É, é felicidade no trabalho. E felicidade não é só a galera estar sempre sorridente sem mas é gostar do que faz. Você acordar de manhã e falar assim, poxa, que legal, mais um dia, vamos embora, entendeu? É, vai ter problema? Vai. Vai ter desafio? Vai. Mas vamos, vamos abraçar ser juntos. É performance que, cara, querendo ou não, você precisa desenvolver... Um, um trabalho legal, não só, não só em entrega, mas em como você faz, como você se relaciona, né? o quanto você está integrado com a sua equipe, o quanto, o quanto você está otimizando o tempo e o dinheiro da empresa, né? e que é diferente de resultado. é né? Que resultado é a sua métrica final, mas a performance é meio que como você vai chegar no seu resultado final. Mas basicamente para mim são três, é a combinação das três pilares, né felicidade, performance e resultado. E é, cara, tem, uma, tem hora que é, o seu time vai estar tá mais feliz, tem hora que o seu time vai estar tá mais produtivo, menos produtivo, tem hora que eles vão estar tá entregando, tem hora que eles não vão estar tá entregando, mas assim... É, você, como gestor, tem que entender que, assim como a vida, o mercado de trabalho são ciclos, e uma, uma hora o seu time está em destaque, outra hora o seu time está precisando de ajuda. Né? E uma hora, cara, não gosto muito de romantizar é, essa, essa, essa parte de, de, de trabalho excessivo e nem da gestão é, super desconcentrada, mas é. Cara, você tem que trazer resultado para a empresa, mas. A preferência é que você traga resultado para a empresa com um time que goste do que tá fazendo, né? Então, é você fechar um acordo com o teu time de vai ser difícil, vai, mas vamos juntos. Basicamente é isso.
1: É isso, acho que dificuldade sempre vai ter, né? Não importa. A não ser que você esteja muito na zona de conforto, né? Mas se a gente quer fazer uma coisa diferente, se a gente quer crescer, vai ter dificuldade. E acho que é isso, a dificuldade é uma coisa ali, e para a gente não ter como ponto principal, né, e conseguir levar isso da melhor maneira.
0: Às vezes a galera fala, tipo, nossa, mas tem muito problema. Eu falo assim, graças a Deus, porque senão a gente não ia ter um emprego, senão não ia ter trabalho,
1: exato. Nossa, assim, se não tiver problema para resolver, não tem o que fazer, gente, acabou.
0: Exatamente. E, e como que é pra, pra você, tipo, que trabalha com projetos diferentes, e lidar com times diferentes? Eu acho que você trabalha com problemas diferentes também, né? E como é que você lida também de aqueles, né, que já faz um... um, um... Não, você, não. eu, convidado pra perguntar. Não, vamos...
1: <risos> vamos bater papo. Não, é difícil, assim, cada cada lugar tem um seu problema e cada time vai ter um problema diferente, né? E às vezes o problema da empresa nem vai ser, assim, tipo, é um problema, claro, mas às vezes o contexto é mais problemático do que o problema em si. Então, às vezes é uma coisa pequena, mas dentro de um cenário complexo aquilo fica gigante. Ou por conta das pessoas que estão lá, o problema fica mais difícil de lidar. Então, acho que tem
0: de tudo mesmo, né? Nossa, que doideira, cara. Eu, eu vejo porque a gente toca muito projeto em outras empresas, mas com os nossos alunos como membros desses projetos. E eu vejo que cada dia mais a galera não sabe lidar com pessoas. A galera não sabe o que é autogerenciar. Seja, a galera quer sempre ter alguém para mandar o pessoal fazer alguma coisa ou direcionar o pessoal pra alguma ação específica, mas o que a gente quer fazer é empoderar as pessoas mas muitas vezes as pessoas têm muita resistência a esse empoderamento, seja por uma falta de, de autoestima profissional, achar que ela não é capaz ou ter muito medo de estar tá fazendo uma, um projeto numa empresa real que tem expectativas ali né, então, bizarro né eu tava conversando com a galera essa semana é um comportamento que às vezes acontece, que eu acho engraçado, muitas vezes a galera um, tem time né, e tem uma pessoa que trabalha mais e outra pessoa que trabalha menos. Tem uma pessoa que ajuda mais e outra que ajuda menos, como né todos os times da vida. E a galera, ao invés de conversar como o time, é... mas eles não conseguem fazer isso. Eles procuram a gente pra gente intervir. É o que, que eu faço, só de zoeira, né? Eu, eu falo, não, vamos conversar, vamos eu, a gente alinha uma call, eu falo, beleza. Eu chego na call e falo assim, então, tal pessoa falou que tá comprando com você, se resolvam. É isso, eles... já
1: joga fogo. É. Mas o, essas pessoas são pessoas externas? Tipo assim, que não estão no projeto?
0: São alunos, os nossos alunos, a gente divide, todos os nossos alunos e a gente aloca uma empresa que tem um problema de negócio que eles vão solucionar. Por exemplo, a, a gente tocou um projeto na área de 6 da XP, a gente tocou um projeto na área de logística da Unilever. Eu tenho lá o gestor uhum. de logística da Unilever, duas pessoas do time dele que estão, às vezes, lá, meio que de backup, lá também envolvidos no projeto. E eles têm reunião toda semana, eles têm entregas pra fazer pra gente, uhum. análise pra fazer pra eles, e eu acho que a galera tem uma dificuldade grande de saber que em consultoria, acho que deve saber melhor do que eu, porque você trabalha numa empresa de consultoria que é o teu cliente não tem a menor obrigação de seguir com o que você tá falando se ele achar que aquilo não faz sentido, né então é toda uma arte de convencer através de dados, através de processos através, né, de, de números mesmo, então a galera tem muita dificuldade ou às vezes a galera fala que não, porque eu tô fazendo esse curso, essa formação e a empresa tem que me escutar e eu falei assim, não, mas a empresa não tem que me te escutar o que você está falando para a empresa? Como você está falando com a empresa? Como você está engajando os stakeholders desse projeto? Uhum. É isso. Entendeu? E, é, e essa, esse é o maior aprendizado. Não é, não, é, não é as ferramentas que eles aprendem. É esse contato. Porque isso vale muito mais do que pô, um diplo, mil diplomas graduação É o contato com o problema real Entendeu? Que eles vão ter no mercado O resto da vida deles
1: É, isso tem, acho que mudado no mercado né? Que antes a gente tinha muito essa coisa de hard skills Então é o cara que sabe Excel O cara que sabe, enfim, outra ferramenta Hoje a gente sabe que soft skill Ou resolução de problema Que é o caminho, né? Tipo assim, a pessoa saber por onde ir para resolver o problema que ela vai enfrentar Que hoje o problema pode ser alguma coisa que precise de Excel Mas amanhã pode ser que não então, e aí? Essa pessoa vai, vai caber ali dentro da empresa ainda? Então, acho Exatamente. que... Total, tem que... Cara, a resolução de problema é uma coisa básica hoje no mercado, né? É um pensamento estruturado, assim.
0: A gente forma o famoso Júnior Ligeiro. O analista Júnior Ligeiro, que em dois, três anos já vai estar como com um coordenador. Já vai estar como um, um time. Já vai estar tendo aí uma, um, um destaque maior. Por quê? Porque é a galera que sabe resolver o problema. Porque é a galera que... É... Engaja as pessoas e lidera por influência, entendeu? É a galera que manja do operacional, mas está lá coordenando um time, entendeu? E, e a gente trabalha com metodologia de exagem, gestão descentralizada. Não tem um chefinho, uma chefinha para poder te, te falar o que você tem que fazer. Vocês têm que se entender como time. E para as pessoas, isso é muito assustador. Porque a gente é uma geração que quer muita independência, né? Tipo, não sei, mas eu sempre fui muito ansioso pelas coisas. Hoje eu acho que eu tô mais tranquilo com relação a isso. Mas no começo do mercado de trabalho, eu tava muito... E, e quando você dá essa oportunidade a galera, a galera não sabe o que fazer.
1: Não, mas tá rolando uma mudança aí. Eu acho que cada vez mais tá começando esse movimento. Sim. Mas ó, pra gente é, falar aqui de papo de gente, então... É, você falou de startup, né? E você falou que você chegou, até era uma coisa muito pequena... E agora tá aí com 3 mil alunos. E qual que é a dificuldade que você vê de gerir pessoas em uma startup que você me disse que cresceu 400% só em 2020, em um ano de pandemia global? É, quais que são as dificuldades que você vê de gerir pessoas nesse cenário e nesse contexto?
0: Olha, Gio, eu acho que as principais dificuldades, os principais desafios que a gente enfrenta hoje, quando uma cresce muito, né, e é uma empresa que ainda está se encontrando no mercado, porque é uma startup, é você precisa contratar muito rápido, você precisa contratar pessoas que tenham um fit muito bom com a cultura. Porque, porque tipo assim, cara, é, as coisas vão mudar, é, as coisas a, a demanda vai crescer, é, muitas pessoas vão ter que é, se colocar ser colocadas em cadeias para as quais elas não estão prontas, mas o negócio está pedindo, né, e é um voto de confiança que às vezes a, a empresa dá para a pessoa. E primeiro que, cara, eu, eu, eu faço entrevistas Desde, toda semana Desde janeiro de 2020 Então assim, já virou rotina E cara, é, é, é bizarro Porque é cada vez mais ou é, é mais fácil você olhar pra pessoa e falar assim Não tem fit Ou nossa, essa é essa o Meu chefe estava até falando essa, essa semana Que ele, ele acha engraçado As contratações que eu faço Porque eu nunca viro e falo assim Olha, essa pessoa está aprovada Eu viro e falo assim É essa, ou é esse, é essa pessoa Deu Exato, porque comigo é tudo ou nada, entendeu? Porque eu sou super sincero nas entrevistas, falo da cultura, falo dos pontos positivos, falo das coisas que a galera tem mais dificuldade na empresa, e eu acho que é super legal esse elemento de expectativas. Eu gostaria que uh, muitas entrevistas que eu tivesse feito né, antes, quando eu tava procurando um emprego, tivessem essa né, aparência. E, então você tem que achar uma galera que é brand lover, que, tá, que vai topar o desafio, né? e depois você tem que ter um trabalho redobrado para manter esse time. Então, quanto mais você cresce, mais você experiencia o turnover. Quando você é uma empresa é, que está ficando sexy em termos de branding aí no mercado, as pessoas começam a sediar pessoas do seu time. É muito mais comum você ouvir falar assim, olha, eu recebi uma proposta de tal empresa. Tipo, o analista mesmo falou assim, olha, eu, eu, recebi, uma, eu recebi uma proposta para ser coordenador de tal empresa, mas eu não vou, porque não quero. Isso é muito legal de ouvir, porque mostra que a galera comprada, a galera gosta do que tá fazendo tá fazendo sentido pra carreira delas e assim como tem muitas pessoas que conversam com tipo, cara, eu vou aceitar essa oferta porque faz muito mais sentido pra minha carreira e eu falo assim, eu concordo, vai fundo e é isso, sabe, tipo é, enquanto, enquanto você está aqui com a gente, tem que fazer sentido, né? então tanto pra empresa quanto pra você, se não faz sentido pra uma dessas partes, não vai dar certo né? então, você tem que ter um time que, que topa o desafio e que topa essas mudanças porque hoje, né, essa semana, eu fechei uma reestruturação geral da, da, da galera da minha equipe. Troquei gente de área, subi gente de cargo. Eu falei, gente, é, a gente tem que se preparar para o próximo semestre e é isso. Ah, as coisas podem mudar até o final do ano? Claro que pode, né? Mas, por enquanto, essa é a decisão que, que, que eu acredito que, que é a certa. Eu quero entender com vocês se vocês acham que é a certa também. E tá todo mundo comprado, tá todo mundo junto, então vamos nessa. Então, basicamente, é você encontrar pessoas que têm um fit legal com a cultura e ainda é, manter essas pessoas mesmo com as constantes mudanças. Que é uma coisa que a galera tem muito receio, às vezes, né? De, de não saber qual que é o futuro deles, tipo, saber só pelos próximos seis meses. Porque muita gente fala de plano de carreira. E, cara, pra mim, plano de carreira, não sei, é um conceito que vai morrer já já. Porque eu acredito muito em ciclos de trabalho, não em planos. Eu acredito que são, é uma coisa cíclica. Você tem um desafio... Você conquista e próximo passo. Tem um desafio, conquista, próximo passo. Às vezes isso pode estar ligado a salário, às vezes pode estar ligado a cargo, mas nem sempre. Tipo, um anda, cara, uma um das coisas que tá mais me desafio é, não, é um, não é uma colocando paralelo, que é o desenvolvimento de uma plataforma digital junto com um time de desenvolvedores que eu nunca tive contato antes. Cara, pode ser essa oportunidade para mim já tá valendo muito mais do que, por exemplo, uma promoção, entendeu? Ou um aumento de salário pro cargo que eu tô hoje, porque eu tô aprendendo muito mais, tô convendo com pessoas que têm um perfil totalmente diferente, tô coordenando um time que eu nunca tive oportunidade de, de coordenar, entendeu? Entendendo como outro, um outro tipo de gestão funciona. Então, é isso, sabe?
1: Massa, quando você fala de manter as pessoas dentro da empresa, né, dentro da equipe, é, hoje assim, o que, que, que você vê, o que, que você usa de ferramenta, assim, de, com o time para conseguir manter essas pessoas?
0: Legal. É, a primeira coisa, eu acho que, tipo assim, todo mundo tem que ter desafios. E eu gosto de fazer esses desafios trimestrais. Porque assim, beleza, você tem é, os seus KPIs, você tem os seus indicadores de performance, a gente faz o one -on one-on-one. É, para cada mês a gente revisa isso a gente vê o que tá bom o que não tá bom mas eu gosto de primeiro ter um desafio para a pessoa ao longo do, do, de um trimestre porque aí a pessoa vai ter tipo um mini projeto para ela tomar liberdade conversar com outras áreas puxar muitas vezes um certo indicador da empresa para ela né? então é, eu gosto muito de trabalhar com, com esses mini projetos então tem um, por exemplo tem uma área que dentro da, da empresa que trabalha com relacionamento com as empresas e esse time hoje tem quatro pessoas. Uma pessoa está em onboarding, ainda né, e as outras três. Uma é responsável per, pelo hunting, né? Então, prospecção dessas empresas, conversar, a proposta comercial. E essa pessoa está com um desafio de abrir novos canais, né? Tipo, aonde que a gente pode encontrar as oportunidades. Outra pessoa está focada em experiência da empresa. Então, é engajamento da empresa durante o projeto. Ah, vai que tal se a gente enviasse um kit para a empresa, desse um mini curso, um treinamento gratuito para o time tem alguns benefícios, descontos nos nossos produtos. E a outra pessoa é, vai tomar conta de new businesses. Tipo assim, ela vai explorar outras possibilidades de parceria com a Ciccine. ou será que a gente poderia fazer um um evento trazer essa empresa para dentro de um encontro de um curso para fazer meio que um hackathon né? e essa empresa dá brinde para os alunos e tem prêmio e como é que faz então cada um tem um certo desafio para si e isso cara engaja muito a galera muito mais ó, dos testes que eu fiz muito mais do que você dá folga para time muito mais do que você dá dar... Bônus no final do no final do mês, e você a pessoa sente que, tipo assim, você tá valorizando o trabalho dela, entendeu? Claro, eu, eu já confiando, né? Exato. E eu já, eu já fui gestor comercial, então eu usava muito contas já, ah, vai valer viagem, vai valer uma porcentagem X a mais no vale no, no vale no vale, ação, no vale alimentação. Mas o que a galera responde melhor hoje em termos de, de motivação é elas terem um projeto, eu saber primeiro eu saber o que elas querem pra carreira delas. E muitas vezes tem pessoas dentro do meu time que tem coisas que eles ainda não estão prontos. Para fazer Mas é um plano A médio prazo E eu tento né, Combinar um pouco das coisas Eu tento usar isso Como uma alavanca Para falar assim Uau, você quer me gradear? Performa bem nessa área Prepara um backup Enquanto isso Eu vou te colocando Aos poucos Em projetos Eu gosto de muito De fazer testes Ah, o que será Que dá, dá, dá mais certo? Cara, tenta fazer Uma escala de day off Fala assim Meu, se a gente bater a meta A galera não, tra não trabalha No último dia do mês Seis e no final de semana pro Os projetos ah, é, um, é, é, é X reais a mais no, no refeição, em saldo livre para vocês. Não sei, cada time responde melhor uma coisa. Mas eu acho que o gestor conhece muito o perfil dos times dentro do, das rotinas de one-on-one -on -one que eles têm, das conversas individuais, né?
1: Cara, eu acho legal isso de desafio, porque assim, cada vez mais também a gente tem falado sobre propósito, né? Tipo assim, o quanto as pessoas é, querem trabalhar por um propósito. Eu acho que tendo um desafio... Um negócio que ali é só dela, às vezes não só dela, né? Mas enfim, de um grupo menor, tem ali um objetivo muito mais claro do que talvez uma coisa que é rotineira, né? Tem um propósito ali final. Então, acho que é bem legal porque... E aí você fica, caraca, é tipo meu filho, né? Ali dentro da empresa, é meu projetinho. Se der certo, imagina que legal. Tipo, eu que vou ter feito isso. Então, acaba que tipo... A pessoa que tá em um cargo mais baixo ali, que é analista acaba pegando uma responsabilidade em nome da empresa, né? Então, acho que isso é... Cara, isso é muito legal mesmo. Acho que eu, eu sou completamente movida por isso também. Então, assim, falou, né? toma que foi é teu. Putz. Aí, ou, ou, tipo assim, não vai ter a quem culpar, sabe? É Exato. eu comigo mesma.
0: Exato. E uma coisa que a galera gosta de fazer também é deixar a pessoa como sendo o... DRI, né? Perdão, né? Direct Responsible Individual uhum. por um certo indicador. Então, por exemplo, eu mexo com a área de produto. Os nossos KPIs são, tipo assim, porcentagem de desenvolvimento do produto, é, o, o controle do budget é, e o NPS dos cursos. Então, uma pessoa é responsável pelo controle do budget. Ela está ali conversando, mostrando a projeção para a área de finanças, controlando isso com a área de operações, que faz toda a alocação desse centro de custo. Outra pessoa está olhando lá o analytics do, do, dos produtos, do desenvolvimento, quais milestones que foram atingidos. Outra pessoa está lá olhando os comentários da galera, direcionando o plano de ação, montando o backlog. Então isso também dá, a galera gosta de deixar... Uma pessoa responsável por cada indicador. E isso é uma coisa que eu vejo em outras áreas. As min nas minhas, eu não costumo fazer muito isso. Eu gosto desses projetinhos. Mas em outras áreas, conversando com outros gestores, eles fazem muito. E eles dizem que dá muito certo, sabe? É
1: o responsável final, né? O Exatamente. É, acaba, acaba engajando também a conexão entre as outras áreas, né? Enfim,
0: assim, Exatamente. abrir um pouco
1: mais a mente não ficar ali né, no seu Exatamente. quadrado só. Assim.
0: Porque, olha que doido, né, é, entrei como vendedor, depois fui coordenador, fui gerente e hoje eu sou head. Então, tem muitos, foram criados muitos níveis, mas a minha empresa é uma empresa muito horizontal. Não tem isso, tipo assim, então, ah, você é analista, você é estagiário, você é head, do foda-se, sabe? Então, é, aqui é, é muito... Eu até esqueço que a galera é um cargo da galera vem, Nossa, uh -huh. que vem venho, analista, caramba, pensei que ela fosse líder, tá? Todo... Né, tipo, mandando ver no negócio E é bizarro porque Isso cria um comportamento do Tipo assim, você, você acaba tendo que Manter as conversas entre os mesmos Até pra simplificar a comunicação E muitas vezes eu não, não, eu não tinha essa, essa sensação E foi um aprendizado que eu tive recentemente Que eu tava acostumado a falar como gerente E aí eu subi pra rede, eu continuava conversando Com outra pessoa, mas na verdade era, era a minha liderada Meu liderado que tinha que acabar conversando Então eu falei, nossa, eu tô tirando uma coisa que na verdade é a responsabilidade não minha, mas do pessoal que eu lidero e é uma maneira de eu deixar isso com eles para mostrar que eles são mais independentes, que eu confio no trabalho deles, que e, e é doido porque quando você cresce a empresa muito rápido as pessoas focam em você para alguma coisa tipo assim a galera vinha perguntar de produto, a galera perguntava para mim, Ela falou muito, não, eu sou o head de produto, mas quem é coordenador de produto é tal pessoa, converse com tal pessoa e é uma edu... e tem que educar mesmo a galera, E você não tem noção do quanto isso faz diferença pessoal a, 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 as pessoas gostam de se sentir é, úteis e, e donas de alguma coisa. Então, principalmente quando você. Ser... Quando você tra... Quando seus liderados também são gestores, isso é legal até pra ge... pra na... na autoridade que os liderados dessa pessoa tem sobre ela. Porque muitas vezes parece que, pô, porque eu sou head, eu vou estar tá bypassando alguém, tipo, eu vou estar tá conversando di... diretamente com... Com, a... com os liderados, meus liderados. E eu tento não fazer isso, vou fazer isso o mínimo possível, mais pra conversar com a galera, porque eu gosto, porque tá todo mundo, todo mundo tem a mesma idade, todo mundo tá no mesmo lugar, mas mais pra deixar cada, cada coisa no seu canto e meio que mostrar pra galera que aquilo é deles sabe? Que eu não vou botar a mão, que eu não vou microgerenciar, que eu confio no trabalho deles. E aí depois quando tiver é reunião, a gente dá os feedbacks, né?
1: <risos> Sim, com certeza. Também tem que puxar a orelha, né? Não é porque, enfim, né? tá nesse cenário, mas não significa que não tem que trabalhar bem, né?
0: Exato, exato. Mas é um, le um negócio legal. Pra... Às vezes, é porque eu tinha muito essa visão de, cara, onde se viu uma empresa que só head, conversa com head, só Nossa. diretor, conversa com um diretor, mas acaba que muitas vezes é pra simplificar a comunicação para você saber com quem falar. Porque senão vai ter uma pessoa falando perguntando a mesma coisa para mim, pro meu liderado, pro meu liderado, pode, tipo assim. Acaba que tá todo mundo conversando da mesma coisa e eu falo assim, simplificar a comunicação. Disso você fala com ela. Disso você fala com ele. Disso você fala com ela. Entendeu? Então é, um, é uma coisa que eu não tinha noção que era necessário e que muitas vezes a galera confunde isso com uma cultura restritiva. Mas não, na verdade é, é comum, é o, é o caminho das coisas.
1: Quanta, quantas pessoas tem hoje no, no seu guarda-chuva
0: aí? <risos> hoje eu cuido da área de produto. A Área de produto hoje são é, a gente é, na verdade vão são duas é, lider, são, são duas pessoas na liderança. Cada líder cuida de quatro analistas. E aí tem a, a uma, uma coordenadora da área de customer experience e dentro da área de customer experience a gente tem sub squads. A squad de experience mesmo que tem um viés especialista, vamos mapear a jornada do usuário, vamos detectar pontos de fricção. Tem uma, uma squad que é de é, atendimento, então são duas pessoas que cuidam do atendimento, do chat, manutenção do chat, do site e de todos os canais de dúvidas. E tem a parte que eu acho uma das partes mais legais assim, da empresa, que é o sucesso, né que é o Customer Success, que hoje na empresa a gente tem dois focos. O princ... Um dos focos é o aprendizado, então tem uma pessoa que a gente tem um indicador de aprendizado, a gente monitora todas as turmas, todos os alunos, o quanto um aluno tá engajado, tá assistindo às as aulas, tá... como que tá a nota, qual que é o conceito que ele mais aprende, menos aprende. É, quanto tempo ele demora para fazer exercício versus o quanto ele deveria tomar, será que esse exercício está bem dimensionado será que a explicação está boa na aula então ela conversa muito com os alunos, entende prioriza plano de estudo, monta rotina, né, então cuida para que a pessoa se forme no curso, né, então se forme bem e a outra parte é a parte de que a gente chama de empregabilidade, que é um dos nossos pilares hoje, inclusive, né? Essa semana a gente soltou um, um reporte empregabilidade, mas é 95,8% dos nossos alunos já conseguem um emprego após três meses é, de conclusão do curso. Então, é, isso até vai, vai ser um gatilho para estratégias, que a gente vai ter outros direcionamentos para o negócio, e essa empresa ela faz meio que o plano de carreira dessas pessoas e o acompanhamento delas é, depois do curso para que elas consigam realmente a vaga na área que ela quer, ou a promoção que ela quer. É, então, a gente tem uma, uma, uma gama de empresas parceiras que desenvolvem um projeto com a gente fala assim: putz, gostei muito dessa galera, cara. É, será que não tem que contratar alguém assim? Estou com vaga no meu time. Então, eu cuido muito desse, de encaixar as vagas que a gente tem dos nossos parceiros com os nossos alunos. E aí, isso na parte de Customer Experience. Aí depois eu tenho a parte de Project Experience, que é a parte de gerenciamento de todos os projetos que a gente toca, em qualquer um dos cursos. Então, tem a parte de Hunting, é, e aí eu tenho um, um líder, e essa Squad de hoje. Vai ter cinco pessoas, né? Que eu coloquei mais vagas aí. E essas cinco pessoas vão fazer tanto a prospecção que é a parte de hunting, enquanto a manutenção, relacionamento com as empresas, engajamento, inovação de contratos, que é a parte de farming. É, a gente está testando agora essa parte de new businesses, que é a gente tentar outros focos, outros momentos que a gente pode contar com as parcerias. E também estou estruturando a, a parte B2B, é, o segmento B2B da empresa. Então, a gente vai trabalhar com treinamento em company, universidade corporativa. Então, eu tenho um gerente e tenho uma equipe aí bem enxuta que é uma galera que tá super comprada com a gente, tá tentando des des desbravar esse mundão no B2B aí.
1: Nossa, é muito, muita gente, muita gente nova, né, que você falou, e muita, muita coisa para construir, né. Acho que isso é, é muito legal. Uhum. E você falou aí, nesse boom de crescimento do ano passado, né, para cá, é aumento da equipe, é criação desses novos cursos, cenário de pandemia, enfim... Qual foi o principal conflito aí que você teve dentro do time?
0: Nossa. Ao é... vivo. Tem... Ah, ao vivo. <risos> ah, são vários, né? Primeiro, eu acho que, igual eu falei, a galera tem... A galera do nosso gesto é uma galera muito ansiosa. E... Existe um limite numa empresa que está crescendo, né? Que, que, que é o limite dos riscos para o negócio, né? Você tem que dar o um voto de confiança para as pessoas, mas você também tem que ter certeza de que as pessoas vão dar uma patinada. Mas, ela... e muitas vezes, é difícil para uma pessoa não reconhecer que ela ainda não está pronta, mesmo que você demonstre os, os indicadores, mesmo que você dê os feedbacks, mesmo que você. Tem, tem gente que quer um crescimento mais rápido, né? Tem gente que quer o gelo mano quer é botar água na forminha <risos> então assim um dos principais conflitos que eu já vivenciei né nessas áreas é realmente a o alinhamento de expectativas né é, eu sou uma pessoa totalmente transparente o meu time sempre gostei muito de ser transparente e cara tem área que e, eu estruturo para depois a pessoa a área se tocar sozinha aí ela vai bem mas o quanto de tempo isso vai durar Vai depender muito do trabalho das pessoas de como elas desenvolvem isso. Tem gente que tem uma expectativa disso num tempo menor do que geralmente é e muitas vezes pode ser uma frustração para a pessoa, né? Então esse conflito é difícil. É difícil, por exemplo, eu já tinha ah, dentro do meu time pessoas que é, eu, eu, eu contratei com o intuito dessa, exemplo, eu vou preparar essa pessoa para ser o meu backup, assumir o meu lugar e eu ir para estruturar outra área. Contratei, dei uma, duas, três, quatro, cinco chances. Feedbacks, 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 feedbacks. Eu acho que tipo assim, é, é muito comum, acho que é uma coisa de cultura da minha empresa, né? É muito comum a gente ser uma empresa muito enxuta. Quando eu entrei, a gente tem muito esse sentimento de, pô, é família, não é, só uma, não é só uma empresa, é família. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe, né? Eu sei, conheço marido, namorado, irmão, pais da pessoa, e você fica muito apegado a essas pessoas. E muitas vezes é comum, nesse tipo de empresa, quando ela cresce muito, você demorar para fazer para tomar certas decisões, né? Como por exemplo um desligamento por performance e já cometi, já cometi esse erro algumas vezes. É porque eu sempre fui, eu, eu sempre sou afim de dar o benefício da dúvida, sabe? É, eu sou sempre a, é, a favor de, de deixar a pessoa aprender e e esperar que ela vai dar o resultado. E eu fiz isso, tipo... Tarde demais, uma vez... E aí, tipo... Acabou que eu contratei outras pessoas pra área... Que ficaram prontas antes... E aí ficou meio que um clima chato... Porque eu... Pra, a minha expectativa era que... A pessoa que contratei primeiro... Era a pessoa que assumir o meu lugar... Mas acabou que não aconteceu... Né, por N motivos... E por uma decisão da empresa... E por benefício do negócio... Quem assumiu o meu lugar foi outra pessoa... Então, assim... Isso é... é um, isso foi um conflito muito grande... Né, já, já, já teve gente... E, 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 que, assim, existem de diferentes perfis de pessoas que você lidera. Tem uma pessoa que você sabe que vai falar 100% das coisas na sua cara. <risos> tipo assim, você está sendo o próximo gestor, ela vai virar na sua cara. As coisas estão uma bagunça, ela vai virar na sua cara. E tem pessoas que vão virar, falar pra você não, não. É tipo assim, não, tá tudo
1: bem. Tá tudo bem. Cheia debaixo do pano,
0: né? Mas não está tudo bem. É, tem gente que, tipo assim, é... eu não consegui eram talentos que eu não consegui prender que eu não conseguia visualizar não tinha muitas vezes essa pessoa não não se sente muito confortável para falar com você muitas vezes não é nem é uma coisa totalmente subjetiva né para uma pessoa você gera mais confiança você gera mais é, acolhimento para outras pessoas não tem pessoas que você vai conseguir ter uma maior intimidade para conversas mais difíceis tem pessoas que não tem pessoas que vão reclamar de você, na ouvidoria da empresa, você vai saber se é que você vai regar. isso é muito difícil, falando Isso, isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que, na minha, na minha opinião, nunca deixei, nunca pudei ninguém no meu time de falar alguma coisa, de ter uma opinião contrária a mim. Inclusive uma coisa que eu, muitas vezes, mando uma, alguma coisa para galera e falo assim, gente, critiquem. Estou pensando nessa estratégia, critiquem, por favor. Vamos lá. De, destruam a minha tese. Então, é... É, tipo, cara, é difícil, mas é um aprendizado que, cara, não tem como você garantir que 100% das pessoas vão ser sinceras com você. Tem gente que você vai fazer ano a ano vai fazer uma trajetória boa pro seu time, um, uma rotina boa, é, cuidar da saúde mental das pessoas que estão com você. Né? Então, a gente tem até um pilar na Dinâmica que eu acho super legal, que chama Second Home, que é tipo, cara, a, os seus colegas de tra trabalho são a sua segunda família. Então, cuide pra que eles estejam bem e sempre se prontifique a... A, a fazer ações que vão melhorar o dia dessa pessoa, o bem-estar dessa pessoa. Se eu vejo que tem uma pessoa que, pô, tá meio caidinho na reunião, tô falando baixo, eu falei assim, day off, foda-se. Aí, não, mas eu tô bem, eu falo assim, não é, não, é day off. Aí eu vou, manda às vezes, ve, 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 vejo que a, 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 teve uma semana muito estressante e tal manda um bolinho, agradeço né? manda uma cerveja no sexta-feira então, assim, vai aproveitar o final de semana é que, e é se demonstrar realmente preocupado, porque cara, são as pessoas que estão contigo no dia-a-dia -dia, e você vê essas pessoas mais do que você vê a sua família sabe, então é, esse tipo de conflito sempre vai existir, sabe mas os gestores têm que saber lidar saber fazer o seu melhor, você nunca vai nunca vai ser aquele gestor que vai ter um NPS sem porque sempre vai ter uma pessoa que vai te achar um pouco, um, um pouco é, que aperta muito as pessoas um pouco mais rígido ou muitas vezes as pessoas vão, vão achar que você é um pouco é, deixa as coisas muito pra galera resolver, tem gente que vai falar que você é muito controlador, tipo assim a percepção que, que umas, muitas pessoas têm sobre uma única ação é bizarra já aconteceram coisas que tipo assim eu falei a mesma frase que teve reações opostas em, em pessoas da equipe, que eu falei, cara, é bizarro né
1: cada um entendeu de um jeito Sim, complexo. Pessoas é muito difícil, né, de lidar. Mas isso que você falou de, de ser uma segunda casa, né, a gente esquece que realmente você passa mais tempo com o seu líder, com as pessoas que estão no trabalho com você, do que com o resto das pessoas da sua vida. Então, assim, não é só aquela coisa de, ai, grupo, família, nananã, mas sim, tipo assim, cara, criar um ambiente saudável, né? Criar um ambiente em que vocês tenham um conflitos, mas que consigam sair do outro lado. Que seja um ambiente que a pessoa Com pode certeza. falar, pode discordar, pode, enfim, ser um ambiente acolhedor, né? De modo geral. Porque você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando. Então, assim, ou a gente melhora esse ambiente, né? Que é esse movimento que tá começando, que a gente tá vendo que tá avançando... Ou a gente vai continuar com os mesmos problemas
0: de antes. É, e a chave pra mim é cultura, cara. É cultura de time. Você tem que construir uma cultura de time muito boa. E eu tive o privilégio de construir todos os meus times. Então eu sabia que perfil que eu precisava pra aquele momento. E buscava até eu achar... A galera, a galera de people odiava, na época eu fazia milhões de entrevistas e falava... Não, 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 não. É essa pessoa. É essa pessoa. Entendeu? Essa. Porque aí você vai construindo... Eu costumo muito falar que, assim... Os melhores... Os times que mais que melhor performam são aqueles times que se ferraram muito juntos. Que pegaram na mãozinha do outro e falaram assim, vamos segurar na mão assim, ninguém, vai soltar. Vai dar certo. E, e...
1: ninguém solta a mão de ninguém.
0: Exato, exato. E a galera, tipo assim, eu falo que a galera do meu time dá risada dos problemas, entendeu? Tipo assim, ah, o negócio deu pau. <risos> vamos resolver, não sei como. Vou ver, pega, pega, compra cerveja aí, que hoje vai ser tenso, Vamos é resolver esse negócio. E, e é uma galera que, cara, eu, 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 tem gente que discorda do que eu vou falar, mas eu acho que o contato fora do, 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 do horário de trabalho é, é, tipo, é outra coisa. Você sabe, né, Gia? a nossa turma de estagiários era muito unida, que a gente saía, conversava, e isso, tipo, refletia em projetos dentro do, do, do horário de trabalho, sabe? Cara, a gente se ajudava pra caramba. Faz um happy né? hour com o seu time. Faça happy hour com times que, que você não tem tanto contato, um time que tá tendo conflito, sabe? Bota a galera pra conversar, entendeu? A galera. Essa integração vai gerando mais intimidade no sentido de, pô, a galera vai conseguir ser mais sincera na hora que tem que ser sincera a galera vai conseguir é, pedir mais mais ajuda quando tem que pedir mais ajuda entendeu então a galera vai sentir mais confortável para tomar certas decisões né para falar certas coisas então eu Sempre fui a, a, a pessoa da faculdade que era de mil projetos, tipo assim, na reunião eu tava discutindo, não, porque isso tá errado, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer isso, aí saia da reunião, abraçava, tomava uma cervejinha, acabou, é. entendeu? <risos>
1: Nossa, mas não é isso, gente. Não significa que não vai ter conflito, mas né, conseguir também separar as coisas entre na hora do trabalho na hora do happy hour. E as pessoas se conhecendo elas vão se falar com uma maior facilidade, né? Eu acho que também muda todo, todo o cenário. E, Breno, você falou que você contratou todos né construiu todos os seus times e ele falou que sabia que tipo de pessoa você queria para cada momento e, e, e tudo mais como que você fez essas análises o que que você levou em consideração para falar não é preciso desse perfil de gente não daquele outro? cara
0: depende muito do momento que a área tá por exemplo se você vai criar uma área do zero você precisa de uma pessoa full stack, uma pessoa que, tipo assim, aprenda muito rápido, uma pessoa que é, vai abraçar o caos com você, não tem processo nenhum, uma pessoa que vai. Cara, é, foi tudo que, o que. A minha contratação foi assim: contratado junto com o gerente de vendas, ele sentou e falou assim: eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, mas você se compromete em o que eu falar para você testar, você vai testar? Eu falei: sim. Se eu, se eu, se eu, se eu falar para você ligar para o cliente e falar. Oi, tudo bem? Meu nome é Angélica e você ganhou uma pipoca. Vai falar? Eu ligava e <risos> eu falava. Tente... Eu falei assim: vamos testar a melhor abordagem. Olá ou oi? Então, para 10 ligações, eu falava olá, para 10 ligações eu falava oi, para ver o que. Tipo assim, são testes. Então, a primeira pessoa do time tem que ser essa pessoa que estará 100% comprometida a fazer os testes. É a pessoa tem que ser uma pessoa que estuda muito, tem que ser uma pessoa que pega as coisas rápido, tem que ser uma pessoa que vai ter proatividade pras coisas, tipo assim, cara, tá começando uma área, não tem como pegar na mãozinha. E a segunda pessoa tem que ser uma pessoa complementar essa primeira... Então, se você pegar uma pessoa mais criativa, pega uma pessoa mais analítica. Se você pegar uma pessoa com um perfil mais comercial, pega uma pessoa com um perfil mais é, back-office e deixa essas pessoas e deixa a primeira pessoa treinar assim. Por quê? Porque quando a primeira... Quando o seu primeiro, né, a primeira pessoa da, da sua squad é, que vivenciou os processos junto com você, ela treina a segunda pessoa, você conseguiu fazer um desdobramento de cultura bom, que isso é uma coisa que poucas pessoas falam, de desdobramento de cultura quando você faz um time, que eu contrato uma pessoa, eu vomito cultura naquela pessoa, eu, ela a pessoa vive 100% do tempo comigo, a gente faz reunião sempre junto, eu, ela vê como eu resolvo os problemas, ela vê como eu construo os eu mostro toda a minha linha de raciocínio e ela vai ser a pessoa que vai meio que passar isso a segunda pessoa e aí é legal porque nesse contato, nesse processo de onboarding essas pessoas vão se complementando. Então, para uma para uma área que eu, por exemplo, a área de relacionamento com as empresas, eu peguei uma pessoa que era muito perfil comercial e pouco resolução de problemas. Eu trouxe uma outra pessoa que era muita resolução de problemas e mais analítico. E essas duas pessoas tipo assim, ó, viraram melhores amigos hoje, entendeu? Yin e Yang, entendeu? Totalmente complementares. E é muito legal ver que a galera discutia as coisas que saiam umas ideias muito legais. E a partir disso, você vai é, pegando necessidades mais específicas. Então, os três primeiros, as três primeiras pessoas da área são pessoas que têm perfis bem, bem horizontais, sabe? Um perfil bem general. Depois, você vai precisando de especialistas para a sua área. Toda vez que você tem um especialista, a dinâmica de time vai mudar. Porque... Não são todas as pessoas que vão saber fazer todas as tarefas. Você vai precisar separar mais o escopo de trabalho. Você vai precisar contratar ferramentas mais robustas. Você vai precisar criar processos que se sustentem sozinhos, você vai precisar registrar mais as coisas, e, e é muito legal, porque eu vi as pessoas que eu treinei, treinando outras pessoas, as pessoas que eu treinei, que treinaram outras pessoas, treinando outras pessoas, e, e é legal ver que o desdobramento de cultura, ele é sempre o mesmo, então a galera sempre é enérgica, sempre mostra as dificuldades, e as pessoas mesmo vão mudando os processos por elas, porque as pessoas mesmo vão falando, nossa, a gente fazia tal coisa que era só eu e o Breno, mas não faz mais sentido, vamos mudar, eu falo assim, ótimo, e muitas das galera tinham até receio, eu assim, não, porque o Breno, que... Gente, pelo amor de Deus. Eu criei porque na época que eu fiz. Agora é com vocês. Então, eu acho que você tem que sempre olhar pro seu time e virar assim: olha, olhe para as pessoas que têm um cargo mais de liderança na sua área. Essas pessoas estão bem treinadas? Se não, conversem com essas pessoas e oriente-se, se precisar, tipo assim, pega mais na mão mesmo, ajuda no processo, até, você, até a pessoa saber realmente o que ela tem que priorizar, como ela tá gastando o tempo do time dela, porque, cara, home office. Tem área que... áreas minhas que, tipo assim, perfumaram muito bem. Mas tem áreas que você precisa de um contato mais próximo. O que, que eu gosto de fazer, às vezes? Compartil... Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, está uma baguncinha? Vamos compartilhar a agenda, deixa eu ver. Por que você que tá fazendo essa reunião? Tem como deixar pra semana que vem? Qual que é o impacto? Ah, é isso. É, beleza. Isso você vai despriorizar. Então, a galera tem muita dificuldade em saber o que vai negligenciar então se o problema é priorização ou você precisa treinar o seu analista da área ou para uma pessoa que tem uma liderança maior se o gap da área é tomar tomada de decisão é análise de dados pega uma pessoa que tem um viés, que tem experiência que é mais especialista em analisar dados se a pessoa se, se tá faltando energia na área, pega uma, uma pessoa com um perfil mais comercial tem um bom relacionamento vai fazer a galera do time se integrar então eu sempre ou gosto que pegar uma pessoa mais criativa ou analítica o comercial e o perfil de líder generalista esses são tipo os quatro principais perfis que eu olho e eu procuro uma necessidade específica, sacou? É,
1: eu acho que esse negócio é, é, é muito deixar o time complementar, né? Porque um vai puxando o outro. É, a gente tem falado também cada vez mais disso, né? Times multidisciplinares. Porque, cara, se você coloca todo mundo igual, ninguém vai saber criticar um outro, ninguém vai saber levantar a mão para ver uma coisa diferente, né? Então, cada um ter um olhar diferente ali faz a roda girar, né, o negócio evoluir. Então é bem legal, porque às vezes a, a, o líder tá ali, putz, eu sou o líder do time comercial, preciso de pessoas assim, tá, 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 tá. Mas aí vai colocar todo mundo igualzinho, né. E aí não vai gerar evolução nenhuma.
0: Exato, mas é, você é, tem que entender tipo assim, quais são as... E você é, e e e vê que em nenhum momento eu falei, tipo assim, ah, é, é tabulô. Não, gente, isso aí você paga um curso pra, pra pessoa, a pessoa aprende. É perfil de trabalho, como a pessoa se comunica com as outras pessoas, né? E,
1: e na, na dinâmica vocês têm além das entrevistas, vocês fazem algum processo para descobrir putz, essa pessoa é mais o perfil comercial, mais analítica? Vocês têm, vocês fazem teste de processo seletivo? Como
0: Cara, é? a gente faz um teste de cultura, porque e isso mais é uma coisa super recente, é, que a gente tá, implementou mês passado. Um teste de cultura, tem uma entrevista com o RH, tem uma entrevista com o, o gestor da área, o head da área e o CEO. Por quê? Porque muitas vezes é, o, o RH pode virar e falar, tipo, ah, não tem perfil para sua área. E aí, tipo, mas, mas eu acho que tem perfil para a área tal. Dá uma checada. E o legal é que essas, essas pessoas que a gente seleciona têm bastante tempo de casa, né? As pessoas que não são o gestor direto da pessoa. e Então, muitas vezes, uma das diretrizes é, olha essa pessoa, essa pessoa talvez não seja a certa para essa vaga, mas tem essa e essa oportunidade, que a gente também está como prioridade. E são vagas muito importantes Já vai com, na, na entrevista com mentalidade de entender em qual área é, você precisa Tipo assim, tem um exemplo muito legal pra mostrar a gente, fez um, a gente mudou todo o nosso processo de estágio Hoje o nosso estagiário, ele é muito bem, é tipo um trainee, sabe? E ele é preparado uma cadeira de liderança e tal e Eles têm projetos por quarter, tem conversa com o CEO para direcionamento de carreira Super legal o programa e eu tinha, pra área de produto, tinha só uma vaga. Mas na entrevista, eu, eu já tinha entrevistado uma pessoa e falei assim, é essa. Mas eu entrevistei, eu entrevistei outra pessoa e falei, ah, é essa também. E agora? Mas eu falei, ah, eu não vou... Meu Deus, aí, o que que eu faço? Eu vejo essa pessoa em praticamente qualquer área da dinâmica. Assim, é uma pessoa que é um... Talento muito bom, uma pessoa que é proativa, resolve problemas, ser uma pessoa enérgica, que é esperta. A gente desenvolveu no, no, na etapa de case, ela conduziu muito bem, soube liderar a galera sem, sem é, podar ninguém. Falei, puta, uma pessoa muito boa de trabalhar, cara. Mas eu já tinha escolhido o meu candidato pra área de produto. Mas eu falei, cara, eu vou colocar uma estrelinha. Eu falei assim, outros gestores. Uh -huh. <risos> se alguém quiser, e o meu e todo mundo entrevistou, e todo mundo falou: eu quero essa pessoa. E aí. O senhor foi hoje pra você entrevistar e ele falou, já escolheu a pessoa pra produto? Eu falei, já, mas... Ele falou, mas vai abrir outra vaga, porque eu gostei. E ela vai pra sua área. Que era <risos> e a gente cria a vaga porque a gente encontra o talento. A gente primeiro encontra o talento e depois tenta encaixar ele no time. Sabe, eu acho que isso que é o diferente de uma, de uma empresa... Tipo, que tá começando, que tem, que tem uma flexibilidade maior, porque muitas vezes você tá numa empresa que é mais, que é, né, mais plano de carreira, mais uma coisa mais di -di direitinha, tudo estruturadinho. Muitas vezes você depende de uma oportunidade aparecer, muitas vezes essa oportunidade não aparece, a pessoa pode ficar frustrada. Lá, tipo assim, o meu, o meu CEO tem uma lista de nomes de pessoas que ele ainda quer trazer pra dentro da empresa, ele não sabe quando, não sabe pra qual área, mas são talentos criados, que é tipo um namoro. Você tá conversando, dá um papinho, uma responde um stories. Manda, marca a pessoa num post do LinkedIn, porra. da Firmão. É tipo um namoro, exatamente. Nossa, sim.
1: Mas é isso, quando dá match, dá fit, né, cara? De, joga a pessoa ali no fogo que vai sair do outro lado.
0: E é totalmente diferente você trabalhar numa empresa que você tem um fit muito grande. É muito diferente. Você, cara, a performance do seu time é muito louca. Tem, tem dia que eu a olho eu falo assim, o meu senhor eu até eu ri, é, até brincou, né? Eu tô Cuidando da plataforma digital, cara, eu com os devs é tipo assim: é só meme. É só meme no grupo, tal, tal, tal. Ah, deu bug em tal. Eu falei assim: Meu Deus, ah, meu Deus, deu. Hackei lá o sistema, consegui consertar o bug, uhul. E aí meu senhor falou: Tipo assim, meu, é sério que vocês recebem um salário porque vocês só se divertem aqui. Porque é palhaçada
1: isso aqui, né? <risos>
0: Porque é isso, cara, a gente tá resolvendo uns B.O. E, tipo, dando risada, conversando, se divertindo, curtindo o processo, entendeu? Tipo, é uma, é uma coisa que parece muito é, coach, mas é muito como você olha sobre os seus desafios. Se você olhar com pesar, tipo assim, nossa, não tenho a melhor ideia como vou fazer isso. Meu Deus, isso é muito complexo. Você só vai se desanimar você tem que dar risada, porque assim, cara, quem sabe a primeira pessoa a resolver não vai ser, quem sabe não vai ser o meu time, né, tipo, vamos junto, entendeu, é, é isso.
1: Breno, a gente tá chegando no final, então, tenho aí mais uma perguntinha, na verdade, mais uma dica, né, então, hoje você tá aí como Head da Startup, né, da Dinâmica, e o que, que você acha que um gestor de pessoas pode, pode fazer em uma empresa tradicional que hoje você faz na Startup? O que, que você acha que dá para aplicar assim, em qualquer contexto?
0: Legal, eu acho que a questão dos projetos você pode aplicar em qualquer contexto, de desafios para o seu time. É, eu acho que um horário, um, um, cara, que seja uma hora, meia hora da, da semana do seu time, para você discutir sobre um determinado assunto, estimular as pessoas a aprenderem. É, em produto, é, eles quinta-feira, das 11h30, ao meio-dia. Meio Ou seja, a galera já está com fome, a galera não está mais produtiva. É um horário que, se, se não tiver reunião, a galera já vai não vai estar tá produzindo muito. Eles têm o learning time, que eles estimulam a galera a estudar sobre um assunto. Você vai é, sobre um determinado assunto e mostra para a pessoa, o que, que você aprendeu de novo, o que, que você pode trazer de novidade para a área. É, eu acho que é, delegar... Você esse...
1: o método Kumbuka?
0: Sim, o método Kumbuka. Explica para o
1: pessoal que está escutando a gente como que funciona o método Kumbuka.
0: É, basicamente, ó, se, eu, se eu te explicar errado, você me corrige. Mas, é, <risos> geralmente, é um tema isso pode ser um tema específico, um livro, sei lá, vamos ler o livro do senhor da Netflix lá, que inclusive eu adorei isso. Como todo mundo lê, né? A regra é não ter regra. É, e aí a gente vai marcar um encontro quinzenal, semanal, aí, periódico, para a gente discutir sobre esse livro. E aí qual que é o rolê do Método Kumbuka? Que, né, em, o Método chama Kumbuka porque quando ele foi criado, a galera pegava uma Kumbuka, colocava o nome de todas as pessoas que estavam envolvidas né, nesse projeto e na hora dessa reunião aí periódica era sorteado o nome de uma pessoa a pessoa discutir sobre aquele assunto do livro ou sobre aquele tema específico. E aí é uma pressão social, né? Se a pessoa não tiver <risos> estudado e ela for sorteada, ela não tiver nada preparado, não tem o um encontro e aí acabou e é só na próxima do encontro. Então, basicamente, é uma técnica para incentivar as pessoas a estudarem porque, gente, é um... Quando você tem uma rotina, é... e às vezes a rotina é muito intensa, igual a rotina aqui dos meus times, é... A galera usa isso como desculpa para não se organizar na semana. Então, você tem que puxar a orelha e falar assim, não, vai estudar, vai estudar sobre esse tema, a gente vai, fa vai fazer esse encontro, e você vai explicar para mim o que você aprendeu nessa semana. Eu acho que gastar meia hora do time né, na semana, não, não vai, não, ninguém vai morrer, não vai praticar nenhuma entrega. E, cara, eu acho que qualquer gestor tem que ter, tem que ter conversas muito, muito importantes com o time. Uma é sobre plano de carreira, outra é sobre história de vida né? e outro é sobre propósito. Então, essas três conversas você tem que ter com cada um dos liderados para você conseguir entender muito bem as motivações deles e garantir esses três pilares né? que eu comecei falando, que é felicidade, performance e resultado.
1: Breno, muito obrigada de verdade pelo bate-papo. Acho que so seu crescimento exponencial aí tem muita coisa para a gente aprender junto. Então, muito obrigada por dividir esses aprendizados com a gente. E até a próxima, até o próximo bate-papo.
0: Uhum, que eu agradeço. Nossa, é uma honra. para Quem sou eu para <risos> ser um exemplo de qualquer coisa aqui? Mas eu acho que é, todo mundo tem muito que, que aprender ainda. Mas que legal que eu consegui passar pelo menos algumas coisas que me ajudaram nesse processo.
1: Um muito obrigada a você que nos escutou. Nosso Papo de Gente não para por aqui. Segue o podcast lá no Instagram para acompanhar o lançamento do próximo episódio. Uma nova pessoa e uma nova experiência. Se você quer compartilhar seus desafios e aprendizados no mundo da gestão de pessoas, entre em contato comigo, papodigendepodcast.com Tchau, tchau e até a próxima.